0: por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestro Señor los apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a contemplar este Evangelio que hemos contemplado hace unos días, en la otra versión, la de San Mateo, porque es de doble tradición, y no, no importa nada, volver a contemplarlo, porque me parece que es un Evangelio que muestra esa finura del Señor que tenemos que aprender tan eh, firmemente, ¿no? porque, porque es como el estilo de Jesucristo. Dice el Evangelio, esta de San Lucas, antes de San Mateo, dice, alzando la mirada, vio a unos ricos que echaban unos donativos, sus donativos en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas. Y dijo, de verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que todos. Porque todos estos han echado como donativo de lo que les sobraba. Y esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba todo cuanto tenía para vivir. Es como digo, un evangelio muy breve, muy sencillo, pero que muestra tantas cosas. En primer lugar, a mí me impresiona... Esa finura del Señor que observa todo, ¿no? que no se escapa ningún detalle, a nosotros muchas veces nos parece que en nuestra vida no hay, no hay nadie que, que, lo vea, que la vea. ¿no? Eh, hay una actitud muy típica de los adolescentes y que a uno le da un poco de rabia cuando la oye. ¿no? Porque Muchas veces los jóvenes te dicen, pero ¿a quién le importa este pecado que he hecho? Sí, ¿Si, sí. Si, mi vida es mía y hago con ella lo que quiero y a, nadie, a todo el mundo le da igual, si mi vida nadie la mira, ¿no? Y uno piensa, tu vida la mira bastante más gente de lo que tú crees, ¿no? En el caso, por ejemplo, de unos padres, su vida constantemente está siendo observada por los hijos, evidentemente, ¿no? Pero, pero además es que nuestra vida permanentemente está observada por la gente, pero luego lo más interesante no es que esté observada por la gente, sino que en nuestra vida a Jesucristo no se le escapa ni un solo detalle, o sea que nuestra vida está, el Señor está pendiente de cada uno de los detalles de nuestra vida, ¿no? Y de hecho da mucha devoción pensar pues que cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a ir repasando con Él todas las, como todos los momentos que ha habido de nuestra vida y que a veces hemos creído que nuestra vida ha pasado desapercibida y sin embargo ha quedado escrita en el corazón de Dios, ¿no? Cuando el Señor nos diga, pues mira, te voy a enseñar lo que ha sido tu vida, entonces va a ser muy impresionante, ¿no? Yo creo que nos va a impactar profundamente como cosas que, que nosotros habíamos hecho y que creíamos que nadie se había enterado, sin embargo, han quedado escritas en el corazón de Dios, han quedado guardadas en el corazón de Dios. El corazón de Dios es como, como un cofre ¿no? en el que se van guardando todas las, las pequeñas cositas que van sucediendo en nuestra vida. Y que, y que no pasan de la Si el Señor dice en un momento, dice eh, Mirad los pájaros y ni uno de ellos cae sin que se entere vuestro Padre Celestial, pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Que uno dice, esto es imposible, ¿no? Bueno, pues para el Señor resulta que sí que es así, que eh, somos tan importantes como para que cada, cada detalle mínimo de nuestra vida. Eh, queda custodiado en su corazón. O sea, un montón de cosas que creemos que nadie se entera, quedan guardadas en el corazón del Señor. ¿no? Y de hecho, ahí están echando los... La gente estaba echando sus donativos en el arca del tesoro y del templo, y seguramente que no estaban pendientes de que nadie les miraba, ¿no? Pues echaban sus donativos. A veces tenemos como una mala concepción o negativa, ¿no?, de esos, de esos donativos que hacían los ricos, yo pienso, pues no, no están haciendo nada malo, o sea, están haciendo sus donativos, ya está, bendito sea Dios, ¿no?, hacen sus donativos y, y, y quedan escritos, como digo, en el corazón de Jesucristo, y ya está, ¿no?, pero, o sea, pero, pero... No tienen por qué estar haciéndolos para que los vea la gente. No están hablando de los fariseos, no están hablando de gente como que vive hacia afuera, sino simplemente gente que hace sus donativos. Ya está, ¿no? Y que son ricos, sí es verdad, ¿no? Pero es bonito como el Señor eh, se fija no solo en lo que hacen, sino en cómo lo hacen, ¿no? Entonces está echando sus donativos. Como digo, eso queda escrito en el corazón de Jesús, queda custodiado, queda grabado. Si nosotros fuésemos de verdad conscientes de que nuestra vida constantemente está siendo vista por el Señor, mmm, no sé hasta qué punto viviríamos como vivimos, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de esa mirada eh, cariñosa, de esa mirada constante, tierna, que tiene Jesucristo de, de nuestra vida, mmm, permanentemente, ¿no? Y, y entonces, pues nos olvidamos de eso y nos quedamos solamente en que vivimos nuestra vida. Casi al margen de Dios y ya está, ¿no? Y no es así. <coughs> o sea, cada acontecimiento de nuestra vida queda escrita, escrito en el corazón del Señor, ¿no? Y entonces aparece la viuda esta, que exista, sí que estaría perdida entre la gente. Mm, no era raro ver viudas en torno al templo. Las viudas son como... como forman parte del mobiliario del templo, podríamos decir, ¿no? Porque... Porque las viudas eran gente que estaban ya sin otra esperanza que poder vivir de la mendicidad en torno al templo, pensando que la gente se conmovería al verlas y que, y que por tanto les, les ayudarían. Y, y entonces aparece esta viuda que nadie le prestaría atención, porque es una mujer que va a pedir, va a pedir seguramente a los ricos que están echando ahí sus donativos, pues seguramente se que a pedir, como todas las viudas, ¿no? Y qué bonito es, ¿no? Porque esta viuda no se acerca a pedir, sino que se acerca a dar, ¿no? Es una, viuda, es una viuda que sabe que ella necesita, pero que piensa que otros necesitan más y sobre todo que si puede colaborar con lo poco que es y tiene, con, con la vida espiritual, con el Señor, pues, pues ya está, pues, pues, pues quiere hacerlo, ¿no? De hecho yo pienso ¿no? que esta viuda seguramente que no quedaría sin recompensa. El Señor dice, si un solo vaso que demos ¿eh? no quedará sin recompensa, pues esta viuda que ha echado todo lo que tenía para vivir, como dice Jesús, pues tampoco quedará sin recompensa, ¿no? Pero me conmueve, me conmueve mucho, ¿no? Porque cuando el Señor lo habla con los discípulos y les dice, ¿no? Eh, dice, en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, ¿no? Esta viuda pobre ha echado más que todos, ¿no? Porque se ha echado ella misma, ¿no? que dicen que es el tema clave yo creo de, 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 de este de este acontecimiento que sucede en la vida de Jesús todos echan de lo que les sobraba no todos los demás han echado de lo que les sobraba no y el señor <coughs> o sea no critica en el sentido de decir es una ofrenda eh, mentirosa es una ofrenda farisaica no no, no, ese señor es, ese, el Señor es el más agradecido que hay y, y agradece los donativos de los ricos, evidentemente De estos ricos que echaban, de lo que les sobraba Pues también los agradece, ¿cómo no? Porque el Señor siempre agradece, ¿no? Pero, pero le, una cosa es que agradezca los donativos de los ricos Pero el donativo de la viuda le conmueve Es distinto El donativo de la viuda le roba el corazón al Señor no Porque, porque se da cuenta de que esta viuda se ha echado ella misma o sea, esta viuda lo que ha hecho es, eh, mm, todas las seguridades que tenía, se ha entregado al Señor, las ha puesto en manos del Señor. O sea, esta pobre mujer no tenía nada. Y yo no sé, pero seguramente esas dos monedillas que tuviese <coughs> o eran lo último que le quedaba ya de, algún, de alguna herencia o lo que pudiese haber recibido mm, o que tuviese ella, ¿no? O a lo mejor era, era como lo que había conseguido después de mendigar esforzadamente, ¿no? Pero de hecho es muy distinta. La viuda de Sarepta, de la época de, del profeta Elías, eh, dice que se encuentra a Elías, le pide que le dé un panecillo y tal, y dice, no, voy, tengo un poco de harina, voy a hacer un, un pan para mí para mi hijo y luego moriremos, ¿no? La pobreza a esa viuda del Antiguo Testamento le hace centrarse en sí misma y olvidarse de los demás. E incluso cuando el profeta le pide un poco de pan, esta viuda eh, o sea, le dice que no, le dice que no. O sea que la pobreza le hace volverse egoísta. Esta viuda del Evangelio es impresionante. Su pobreza le lleva a salir de sí misma, a entregarse a los demás, ¿no? Su pobreza quizá ¿no? le lleva a sintonizar con los pobres, ¿no? Y yo creo que este es un tema también que es muy bonito que podemos observar en el Evangelio. Nosotros a veces una situación de precariedad, de dificultad, nos encierra a nosotros mismos. Y claro, cuando aparece la cruz, cuando aparece la dificultad, es cuando se definen las personas. ¿no? Entonces cuando aparece la cruz y uno se vuelve egoísta, pues esa cruz está definiendo a la persona que la vive. ¿sí? Pero muchas veces aparece la cruz y cuando uno experimenta la cruz, lejos de volverse egoísta, lo que hace es sintonizar con aquellos que están también en la cruz. Y, y eso es especialmente bonito, yo creo, ¿no? Porque, porque te da como una finura, te da como, un, eh, eh, como una, ahora eh, lo llamarían empatía, compasión, ¿no? Una capacidad de sintonizar con los más, como ya el Papa Francisco, con los más descartados, con aquellos que están sufriendo. Y por eso esta mujer aquello que recibe, para, que recibe mendigando eh, no pretende quedárselo para sí misma sino que lo entrega y ¿no? otro aspecto que me parece también precioso en esta mujer viuda y que quizás tendremos que aprenderlo porque nos cuesta muchísimo es que esta mujer vive de verdad la providencia en el antiguo testamento cuando venía el maná y, y los eh, judíos cogían el maná solo podían coger el maná necesario para ese día eh, ahora con esto de que si va a haber un apagón o ¿no? que si no sé qué todo el mundo está como con la obsesión de almacenar ¿no? y a ver si compro más para tener ahí un, como un fondo por si acaso que yo nos ha dado la capacidad de almacenar pues almacenemos y tal ¿no? y a mí me parece esto un poquito peligroso, sobre todo en las cosas de Dios ¿no? y, y si de verdad uno quiere vivir una relación con Dios de libertad donde mi única seguridad sea el señor ¿no? y, y, y donde de verdad viva como entregado abandonado al señor ¿no? porque porque lo que muchas veces como que nos nos tienta el corazón es mm, eh, tener por, un por si sí acaso ¿no? por si sí acaso o sea, vamos a tener siempre un plan b no y esta viuda pues podría haberse guardado una de las dos moneditas ¿no? y de jesús que es la grandeza de esta viuda, esta viuda ha echado de lo que necesitaba, o sea, eh, no, es, no es quitar lo que nos estorba, no es dar lo que nos estorba, eh, sino dar lo necesario, de lo que necesitaba todo cuanto tenía para vivir, o sea, se ha entregado ella misma. En las, eh, cuando San Ignacio habla de la mortificación en las adiciones, dice que mortificarse no es quitar de lo superfluo, porque... Quitar lo superfluo es ordenar, ¿no? Cuando uno tiene una vida muy de placer, de, de gustos, de satisfacer todos sus deseos y entonces de repente dice, bueno, pues en este tiempo de adviento que va a empezar dentro de nada, voy a ver si quito tanto, tanto gustito y tal, ¿no? O a veces cuando la gente dice, no, yo me voy a proponer quitar la cerveza y me suelo tomar todos los días, pues está muy bien, está muy bien. Eso se llama ordenar la vida, pero eso yo creo que no es propiamente la mortificación. Porque la mortificación no es quitar de lo superfluo, sino de lo conveniente. ¿Mm? Sin que se corrompa el sujeto, dice San Ignacio, como una de las leyes, ¿no? Pero quitar de lo conveniente, no de lo superfluo. Entonces, quitar horas de sueño. Ya, pero es que si antes dormías 12 horas y que te quedes en 7 u 8, eso no es quitar de lo, eh, de lo conveniente, eso es quitar de lo superfluo y ordenar tu vida. ¿no? Eh, es, es pasar sueño, ¿no? O voy a ver si hago algo de ayuno. Eso es pasar hambre. No es, no es tener una dieta sana, no, no, eso no. Es que hay que tener mucho cuidado porque a veces quitamos de lo superfluo, ¿no? O um, lo que sea, ¿no? O sea que hay muchas maneras de vivir la mortificación eh, para ir a lo esencial, ¿no? Entonces no es quitar de lo superfluo, sino de lo conveniente. Esta viuda se priva de lo conveniente, de lo necesario. ¿eh? Por eso dice Jesús, está achado de lo que necesitaba, ese de lo que necesitaba es... Es conmovedor, porque esta vida no sabemos si luego comería o no comería, no tenemos ni idea, o si, si tendría que mendigar un poco de comida para poder seguir sobreviviendo, porque ha echado las moneditas que tenía para adquirir lo necesario, ¿no? Ha quitado de lo necesario todo, ese todo también me parece que es clave. Jesús de la ha echado todo, o sea... No anda con componendas con Dios, ¿no? muchas veces nosotros andamos con componendas. Bueno, pues voy a ver si le doy a Dios esto y la mitad para no sé qué, ¿no? Voy a hacer esta venta y el 25% para los pobres y el eh, X% para mí, ¿no? Yo creo que eso no es hacer una obra de caridad, eso es ir a comisión, ¿no? Eh, es, es poner la providencia como intermediaria y que se lleve una comisión. ¿no? Y ya está, ¿no? Porque si sí, ayuda al señor a que se venda, y entonces le doy un poquito a él, ¿no? Pues, pues como el que tiene un intermediario, y ya está, ¿no? Eh, de lo que necesitaba, todo, ese todo hace temblar a uno, pero es así, o sea, cuando uno da al señor, le da todo, todo cuanto tenía para vivir, ¿no? O sea, que, que ese todo lo que tenía no es, no es de, de cosas como añadidas o sobrevenidas, ¿no? Sino que es lo que tenía para vivir. O sea, que la vida de esta viuda no hay, no hay eh, caprichitos, no hay superficialidades, no hay cosas que sobren, no hay cosas que estorban. O sea, que la vida, O sea, lo que lleva en el bolsillo es su vida, es todo cuanto tiene para sobrevivir, para vivir, ¿no? Y, y por eso ella da todo lo que tenía para vivir. Claro, a Jesús esto le, le conmueve el corazón y a mí me parece que en esta última semana que tenemos de Cristo Rey antes de empezar el tiempo de, de, de Adviento que es un tiempo para ir a lo esencial como ya veremos me parece que es bonito que empecemos la semana de esta manera no como, como diciendo bueno mmm, lo que dice la hermana Claire no o todo o nada ¿no? o sea esto es una especie de, de órdago que nos echa el señor y que nos dice bueno vamos a ver mmm, tú te fías del todo o te fías a trocitos, ¿eh? ¿Tú te fías mmm, completamente o te fías solamente eh, eh, puntualmente, momentáneamente? O sea, tú te entregas mmm, todo lo que tenías para vivir o, o entregas de lo que le sobraba, como los ricos. Que el Señor lo va a agradecer también. El Señor lo agradecerá, por supuesto, ¿no? Pero reconocerá que has echado lo que tenías, no o sé, sea, de lo que te sobraba, ¿eh? Has echado de lo que te sobraba, pues, pues has hecho un donativo muy bien, ya está, ¿no? Pero eso, como digo, es ordenar la vida. Eso no es ir a lo esencial. Eso no es privarse de lo que uno tiene de veras, ¿no? Para que otro pueda vivir. No, no. Eso es mm, dar de lo, de lo bueno, pues eso, de lo que me sobra. Con lo cual, uno simplemente ordena, ¿no? Y como diría San Pablo, la superabundancia de unos remedia la carestía de los otros. Eso dice San Pablo cuando habla de hacer obras de caridad y está muy bien. Pero, pero darse en lo que uno da, o sea, deberíamos plantearnos ¿no? si en las limosnas y en los dones que yo hago, me doy en lo que doy o doy de lo que sobra, que no es lo mismo. ¿no? Bueno, pues ojalá que el Señor nos conceda vivir entrándonos. Esto no significa que ahora la gente haga cosas indiscriminadamente. No, no, no tiene que ser así. No tiene que hacer cosas eh, sin discernimiento. No tiene que ser así. ¿no? pero lo importante es si yo me doy en lo que doy ¿no? si yo me entrego en lo que entrego ¿no? si yo pongo el corazón por delante cuando, cuando hago mis obras de caridad de las que sean, da igual ¿eh? si pongo el corazón y va por delante en lo que hago o si yo, mi, mi yo lo mantengo a salvo ¿eh? y, 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 y bueno, que se queda muy satisfecho porque ha hecho cosas pero no se ha entregado el mismo, ¿no? o sea, es que no es lo mismo hacer obras buenas que entregarse uno en lo que entrega o quedarse en lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, pues que el Señor nos conceda de verdad mmm, vivir de esta manera, ¿no? Entregándonos en lo que hacemos, ya sea cuando entregamos nuestro tiempo, cuando entregamos nuestra atención, cuando entregamos mmm, nuestro, nuestro dinero, o, o sea, que, nos, que vivamos entregándonos nosotros mismos, dándonos a los demás en todo lo que hacemos, que puede ser simplemente en una mínima conversación porque también en una mínima conversación uno puede estar poniendo cuerpo, o sea, alma, vida y corazón en, lo que, en, en, en la conversación que está haciendo puede estar en otras mil cosas y, y la conversación que hace, pues en el fondo no es una entrega de sí mismo, ¿no? y lo mismo cuando estamos rezando y en todo lo que hacemos si de verdad me entrego en lo que entrego o si doy de lo que me sobra, ¿no? como, como una entrega superficial y no profunda Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén